0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et aujourd'hui, on va parler de Facebook, mais sous un angle un peu particulier, celui de la culture. Et oui, parce que on a la lanceuse d'alerte hein, qui s'appelle France Hogan, euh, qui finit sa tournée en Europe, en particulier en France, où elle est venue, euh, vous savez, cette la lanceuse d'alerte qui a sorti des documents internes de Facebook montrant. Pas mal de, quand même, de aspects très négatifs et voire même frauduleux que peut avoir Facebook en son sein et les problèmes que ça pose. Donc, elle est passée devant le Sénat, elle est passée devant les députés et là, ce matin, elle était à France Inter, que j'écoute souvent le matin. Et ce matin, ça m'a vraiment euh, euh, fait réfléchir cette question-là, parce que bon, on a tout dit sur Facebook, effectivement. Euh, ils, ils font énormément d'argent sur le dos de nos données qui sont piquées. Il y a eu des problématiques d'informations qu'ils ont revendues alors qu'ils n'avaient pas le droit. Ils ont euh, justement laissé passer pas mal de sujets autour, vous savez, des, des élections et qu'on posait les problèmes qu'on sait. Et surtout, ils amènent une certaine dose, justement, on sens de violence derrière tout ça, alors qu'il y a toujours cette arrogance et cet effet réseau de Mark Zuckerberg qui fait qu'en en fait, on sent qu'on est dans Facebook et qu'on n'y bouge pas. Et alors, le, la question derrière, c'est qu'est-ce que ça a de très, très profond, en fait, ce, ce sujet-là Quand elle nous dit, par exemple, France Hogan, ça nous dit, « Toutes les démocraties sont vulnérables, quand même, hein, pour, par rapport, justement, à, aux décisions de Facebook. » C'est là il faut s'arrêter deux secondes sur ce qu'est le processus fondamental de la démocratie et derrière la culture qui est vraiment pour moi la mère de, de toutes les batailles. En fait, ce qui se passe, c'est quand on voit, on a la question des fake news, euh, au fond, ce qu'il y a derrière, c'est la problématique de qu'est-ce qu'on nous donne comme information. Si moi, j'envoie un mail à quelqu'un, il va le recevoir. Voilà. S'il accepte, c'est pas dans les spams, il va le recevoir. Et donc, c'est très direct. Dans Facebook, au départ, on envoyait une information, puis c'était diffusé assez proche, vous savez, la logique de réseau. Puis petit à petit, les algorithmes se sont mis là-dedans, et les algorithmes ont dit « non, 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 en fait, ça n'a pas tout à fait tes amis, et selon l'information, on va la diffuser à des gens que ça peut intéresser, etc. » Et en fait, ça change complètement le rapport, parce que c'est plus « j'envoie quelque chose à quelqu'un parce que j'ai une raison légitime, on dirait au sens du RGPD », c'est l'algo de l'intelligence artificielle qui va décider ce qu'on doit voir. Et cet algo, j'ai envie de dire, il pourrait être tout à fait sympathique à notre rencontre. Sauf qu'il sauf que, est là pour maximiser les profits de Facebook. Or, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça euh, bah, Il se passe tout simplement que ce qui nous fait cliquer, ce n'est pas forcément ce qui est de plus glorieux en nous. Voilà, par exemple, c'est ce qu'on appelle les putaclics. Je fais un truc, j'ai un titre, j'ai envie de cliquer pour savoir mais qu'est-ce qui se passe derrière cette histoire et, et ça, c'est ce que justement, Facebook a optimisé à très large échelle. Et, et donc, à partir de là, ce qui se passe, c'est qu'il va flatter entre guillemets nos pas instincts pour nous amener justement à aller dans des zones, alors on va peut-être pas rester longtemps sur cette page, mais enfin on va être confronté à cette information, à ce fait divers, à cet enfant enlevé, au fait qu'il y a une méthode miraculeuse pour maigrir, vous voyez, moi par exemple, ça, ça fait d'un coup, ça me parle, ou pour faire pousser les cheveux, et là je vais peut-être me sentir envie de cliquer depuis le temps que j'ai besoin d'avoir des cheveux qui repoussent. Et vous voyez le truc, on se dit, bon, il y a un premier problème, c'est que c'est l'argent qui drive ça, et non pas l'intérêt humain. Et une deuxième chose, on en arrive à la culture, c'est que là il y a des choix, par exemple, vous avez la fameuse polémique autour du tableau de Courbet, les origines du monde. En Europe, on trouve que c'est tout à fait normal. Aux états unis surtout cacher ce sein que je ne saurais voir. Et à l'inverse, par contre, de la violence en direct des gens qui meurent en direct, ça c'est normal qu'on le voit. Un policier qui tape sur quelqu'un, ça fait partie de la vie. Donc là, il y a une question de culture, là plutôt souvent celle qu'on voit, la culture américaine. Deuxième sujet. Donc on voit bien, premier sujet, c'est pas pour, pour l'argent. Deuxième sujet, c'est avec un biais culturel. Et troisième sujet, et ça, c'est ce que nous donne des faits euh, par rapport à France euh, Hogan qui, qui nous parle. Elle nous dit que 87% des efforts sur l'IA, et donc, en particulier ce qu'on appelle les dresseurs d'IA, quels sont les gens qui modèrent, qui vont dire ça c'est bon, ça c'est une fake news, ça c'est pas une fake news, ça c'est pas une fake news, ça, une fake news. je suis un dresseur d'IA là, je deviens un peu comme ça, et j'explique à la machine qui va ensuite répéter ce geste-là, en, 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 en reprenant en fait... Des modèles mais il se passe deux phénomènes le premier c'est que on progresse ces modèles à 87% sur l'anglais donc le français le disait était totalement laissé à l'abandon mais je parle même pas des langues et les centaines de langues qui du coup sont oubliées de facebook et deuxième chose il ya non seulement une, une question par rapport à ça mais en plus on va effectivement le faire sous cet angle le prisme de, de, de la culture américaine de ce qui est bon et pas bon donc du coup, on voit bien que ça construit euh, une culture divergente. Et par rapport à notre démocratie, d'ailleurs, on s'en rend compte. Je veux dire, la, la, la campagne présidentielle aujourd'hui, elle est un peu polluée par ces sujets-là. Comme si les sujets qui étaient des sujets putaclic, et on en a un là, qui est vraiment un champion là, dont le nom commence par Z, eh bien, il est effectivement là-dedans. Et ça marche, il a des audiences. Après, est-ce qu'il traite le vrai sujet Sans doute pas, mais c'est pas grave, il a des audiences. Et il faut voir que ce que disait François Hogan, c'est que si on revenait l'algorithme, revenir à l'algorithme de 2009, dans lequel, quand je publiais quelque chose, c'était envoyé à mes amis. Bon, on les compte, 15 ans s'est passé, enfin, 13 ans s'est passé, et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé Les revenus ont été multipliés par 200. Est-ce que vous croyez que Facebook va accepter de baisser de, alors, peut-être pas de 200, mais de moitié pendant ses revenus, en arrêtant d'avoir des trucs putaclic, en étant plutôt un peu comme Arte, en envoyant des choses intéressantes pour les gens Ben non, parce qu'il est dirigé par les profits et par l'argent, et ça, on le sait. Donc, ça fait un triple impact sur notre culture et en particulier sur la, la question justement euh, démocratique. Le premier, on l'a vu, c'est l'impact putaclique. Ça nous amène à devenir des gens qui vont aller vers nos bas instincts. Bon, Deuxième problème, c'est que la culture, effectivement, elle va être dirigée les, par les États-Unis, et non pas euh, par, euh, j'ai envie de dire, la culture européenne, celle qui est, par exemple, quelle que nous on a envie de, de faire grandir, comme la culture chinoise va en faire une, la culture japonaise, et, et, et justement, il n'y a pas de diversité. Deuxième problème. Et troisième problème, c'est que les résultats de tout ça, c'est les modèles d'IA, par exemple, les modèles qui ont plusieurs milliards de variables, euh, qui vont permettre de faire tout ça, ben, ils ne sont produits qu'en anglais, mais à 87%. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une accélération technologique, même des résultats, voilà. Donc ça, ça fait un truc, euh, non, non pas au carré, mais puissance 3, donc c'est encore pire, pour euh, justement faire baisser notre culture, et c'est ça qui nous pose problème. Alors quand, effectivement, aujourd'hui, on met beaucoup d'argent sur l'IA, et on dit oui, il faut s'intéresser à l'IA de demain, et pas à la régulation, moi, je, je modère ce propos-là. Je pense qu'il euh, faut, il faut justement légiférer quand on a des monstres. Il ne faut pas légiférer sur l'innovation, mais sur des monstres. Est-ce que Facebook est un monstre Oui il l'a démontré. Là, il a même été hors-la-loi sur plein de choses. Est-ce qu'il faut du coup légiférer Facebook Oui. Est-ce qu'il faut légiférer l'IA en général Non. Il faut laisser justement l'innovation apparaître. Et c'est cette séparation-là aujourd'hui qu'on a du mal à faire. Là, j'ai essayé de, de la décrypter entre justement une régulation de ce qu'on appelle les gatekeepers, ces gros machins qui ont des milliards d'individus comme euh, effectivement, euh, ben là, on a l'exemple de Facebook. On a aussi Google sur le moteur de recherche et la pub. On a aussi Microsoft sur les logiciels d'entreprise. On a aussi Apple sur les... Euh, euh, le, plutôt le, le matériel et puis maintenant le, le, les smartphones. Voilà, on a quatre gatekeepers bien connus, ou Amazon sur le sur e-commerce. Le e et donc voilà, ceux-là, il faut les légiférer parce que ce sont devenus des monstres. Pour le reste, il faut laisser au contraire l'innovation. Mais en tout cas, la mère de toutes les batailles, c'est de préserver notre culture et de donner de la technologie face à cette culture. Et c'est ce qu'il faut qu'on s'emploie tous. Voilà, c'était pour donner un autre éclairage de cette histoire de Facebook qu'on a assez justement sur le dos. Mais celui-là, il est très profond parce qu'il touche notre devenir. Voilà, on était au cœur du numérique. Et je vous dis à la semaine prochaine.